0: Bienvenidos al Podcast 305 Miami Deportes, yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the Podcast 305 Miami Deportes, I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes in Spanish. Plácido Polanco jugó por 16 temporadas en grandes ligas. Lo hizo para los San Luis Cardinals, los Philadelphia Phillies, los Detroit Tigers y los Miami Marlins. Con el equipo del sur de Florida jugó en el 2013. A sus marcas, por haber sido un gran jugador defensivo, se le suma el premio de más valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana en el 2006, tres guantes de oro y un bate de plata. También fue seleccionado el Juego de Estrellas en par de ocasiones. En el 2019 recibió la más alta distinción deportiva en su natal República Dominicana. Fue exaltado al pabellón de la fama. Aquí nuestra conversación con Plácido Polanco. Plácido Polanco, bienvenido al podcast Trio 5 Miami Deportes. Un placer tenerte por aquí, mi hermano.
1: Muchas gracias, Carlos. El placer es mío, como siempre.
0: Antes que todo, quiero felicitarte por eh, tu exaltación al, al Pabellón de la Fama Dominicano el año pasado. Una máxima distinción en nuestro país. Eh, ¿Cómo te sentiste a ser reconocido de esta manera, Plácido?
1: Imagínate, súper especial, Carlos. Yo de verdad no me lo esperaba. No estaba siguiendo mucho las votaciones ni nada, pero el, el haber sido reconocido por todos los periodistas de mi país, eso significa mucho, porque tú sabes que siempre se ha dicho como que a mí no me ha reconocido mucho y eso, pero qué, me, qué mayor reconocimiento que ese Y de verdad que me, me hicieron sentir muy especial a mí, a mi familia, a mi padre, todo el mundo. y Cuando miro alrededor la gente que está en el, en el Salón de la Fama, yo digo, wow. Hay mucha Gente que uno veía como chiquito, eh, arito Pérez, que es mi amigo mío, eh, Imagínate tú, eh, don, don Juan Marichal, Mario Melvinson O sea, toda esa gente que
0: están en el, son, eh, imagínate, ídolos ídolo míos. Claro, claro. Plácido, ¿cómo comenzaste tú en el mundo del béisbol? ¿Qué te inspiró a jugar béisbol? ¿Y, y qué es lo que más te gustaba cuando comenzaste en el mundo del béisbol?
1: Bueno, Carlos, yo desde pequeñito a mí me gustaba la pelota. Mi abuelo tenía un ventorrillo, el papá de mi mamá, y yo le cogía los limones. Papá ya retirándolo, ya tú sabes. Y el tío mío jugaba también, el hermano de mi mamá jugaba en la una doble A allá con las estrellas de Vales jugaba entonces eh, pero mi papá mi papá es que de pequeño mi papá también era un pelotero frustrado mi papá de un campo de Puerto Plata donde no tuvo muchas facilidades para jugar pero mi papá siempre quería que si él tenía un varón un hijo eh, darle la oportunidad que quizás él no tuvo y, y de verdad sí mismo fue mi papá hizo y mi mamá también pero mi papá siempre era imagínate apoyándome en todo. Siempre a mí, gracias a Dios, nunca me faltó un guante. Hacía mucho sacrificio para que a mí no me faltara un, un guante o unos zapatos para jugar pelota o un bate o algo. Y, y eso es, imagínate, siempre agradecido de por eso.
0: Claro que si sí. Yo recuerdo que tú estabas en la liga, Manuel Mota. Eh, yo estaba en esa liga también, no estaba en el nivel tuyo. O sea, yo era un pitchercito ahí de, de quinta categoría. Tiré dos los hitters ahí en la, en la liga, pero eso es que ahí, eso nadie lo sabe. <risa> eh, pero háblame de esa experiencia de haber estado en la, en la Liga Manuel Mota. Y ahora me entero que un gran amigo, antes de nosotros entrar en el podcast, eh, también es tu gran amigo, mi amigo de infancia José Antonio Mena. Háblame de esa experiencia en esa
1: liga. Bueno, imagínate, la Liga Manuel Mota fue la liga que yo más ma maduré. Porque yo jugué en la Liga Mercedes también, jugué en la Liga Javilla, jugué muchísima, muchísima liga. Pero en la Manuel Mota fue donde como me acoplé y encontré gente como José Antonio Mena, Miki... Eh, Edwin Aria eh, Molleto, que son los hijos de Cheche Aria en paz de cáncer, que era el masajista del Licey, y ese era como el grupito mío los amiguitos míos, eh, Omar López tenía muchos, muchos amigos imagínate, Guerra, eh, tropetos, muchísimos amigos, entonces como que me sentí en familia de una vez ahí y entonces siempre me llevaban a la selección y me destaqué mucho porque también Manny Mota enfatizaba mucho no solamente lo atlético sino también la educación en la, en la escuela y gracias a eso yo tuve buenos grados y él me pudo conseguir una beca aquí venir a Estados Unidos también. Pero fue una experiencia muy bonita, unos tiempos, imagínate, yo me acuerdo de todas las cosas. Porque nosotros cuando sacábamos los equipos, eh, ponían uno de nosotros de manager. Entonces una vez, eh, Mickey Mena y yo estábamos un equipo de doble-doble, que era el equipo de nosotros, un equipo azul. Y los managers eran los dos. Y yo, vamos a manejar los dos este equipo. <ríe> <ríe> sí, ahí me
0: quedo, <ríe> era, de todo, Mickey. Sí.
1: Entonces, ustedes eran co-managers,
0: co-managers ahí. Oh, my, claro. Y, eh, cuéntame un poquito de, de la beca que tuviste en Estados Unidos. Eh, ¿Dónde fue? ¿Dónde jugaste? ¿Y cómo fue esa experiencia de jugar en, en, en una universidad estadounidense?
1: Bueno, Carlos, chulísimo. Porque imagínate, yo lo que quería siempre es jugar béisbol. Antes de yo venir con una beca, eh, yo, pude, yo tuve la oportunidad de haber firmado con los Hiroshima, Toyo Carp, el equipo de Japón que ellos habían recién iniciado una, una, un complejo allá. Pero mi padre siempre pensaba que yo podía jugar en un equipo en Estados Unidos y también eh, los estudios, ¿me entienden? Entonces Manny Mota consiguió tener una buena relación con un coach de un community college aquí en Miami que se llama Miami-Dade. Eh, en ese tiempo habían tres equipos. Estaba el North Campus, el South Campus y el, y el Wolfson, que era el de Downtown. Yo jugué en el de Downtown. Ahora ya miami Day solamente tiene un solo equipo que está aquí en el sur, en el south. Pero yo jugué en, en, en downtown y, y también otra vez, dichoso que Dios me puso a Steve Hurt como el, 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 en, mi, en mi vida, porque Steve Hertz eh, es un señor que me enseñó mucho del juego de pelota, pero también del aspecto mental del juego, que es muy importante. Este juego, tú tienes que ser muy fuerte de mente, tienes que saber cuándo doblar la página, eh, porque si no, eh, te, te queda estancado y te, te lidia a, a unos días malos consecutivos entonces él, él, en cuanto a eso yo creo que es uno de los mejores coaches que yo, que yo he tenido incluyendo coaches de grandes ligas y todo imagínate yo lo tuve en, en Junior College
0: wow, increíble sí. ¿no? y lo que tú dices es verdad, hay, mucha, hay muchos aspectos psicológicos en, en el mundo de los deportes que a veces uno no, no lo toma tanto en cuenta, por ejemplo me encanta lo que hacen las academias en, en nuestra natal República Dominicana que Enseñan a los muchachos a eh, hablar inglés, eh, le dan clases de psicología para que eh, afronten diferentes situaciones e incluso porque van a, van a tener mucho dinero muy rápido, quizás, eh, pero también de cada 100 que firman, solamente 5 llegan. Así que llegar es muy difícil, Plas, y mucha gente cree, cree que es, eh, es muy fácil esa situación.
1: Sí, llegar es muy difícil y mantenerse es peor, es más difícil todavía. Entonces, uno, pero ya uno, como tiene tanta información, sí, todas las organizaciones tienen un departamento de eso, para educar a los muchachos, decirles que pueden ellos enfrentar aquí en los Estados Unidos, hablarles de la cultura, hablarles de la comida, del idioma, de, de muchísimas cosas, pero eh, eso es extremadamente importante, porque obviamente, eh, el simple hecho de uno estar hablando de cierta persona, de una persona de aquí, quiere decir que ya tiene el talento. Entonces, lo que te va a separar a ti es la mente, como tu, tu approach en, en las cosas. Y acuérdate que el béisbol especialmente es un, es un juego de fracaso, donde si tú eres, por ejemplo, el mejor bateador, tú te vas a hacer siete outs de diez turnos. Tú no me vas a dar claro. tres hits. Pero tú claro. tienes que saber que esos siete outs. Eso es si tú eres el mejor, que está bateando 300. Entonces, el que no es muy, muy, muy fuerte de mente, se estanca en esos siete Aos y sigue y sigue, te le da lo mismo que si hace un error, tiene que saber ya, eso pasó, volver. Y entonces esas son cositas así de juego que uno tiene que ir aprendiendo.
0: Claro que sí. Otra cosa que pasa también que me he dado cuenta, y hablando con muchos atletas de diferentes vertientes, nosotros ya está hablando con un futbolista, bueno, él se llama Rodrigo Garduño, no importa que, que diga su nombre, porque él mismo me hizo la historia eh, eh, para Telemundo. Y él me decía, mira, cuando yo me retiré de, de jugador de fútbol, imagínate, de estar en un estadio lleno de que te pidan entrevistas, de tener fanáticos esperándote, a retirarme y no tener toda esa gloria, eso fue difícil para mí psicológicamente. Eh, hay otros jugadores que lo afrentan de lo más normal, por ejemplo, eh, Derek Jeter se retiró y dice: No, yo ni extraño jugar, ahora está en un puesto gerencial con los manos y como co-dueño. Eh, el mismo Kobe Bryant, que pasa en cáncer, él se retiró y como que fue como que, ah, bueno, ya está bien, Dwayne Wade y otros. Pero, ¿cómo.? ¿Has visto tú otros colegas y, y cómo tú crees que uno puede afrontar eso de que ya no está en la cima y en la gloria y, y ya luego, luego entran al retiro? Muchos a veces no saben qué, qué hacer o muchos entran en otras facetas.
1: Bueno, eh, cuando, está en esos, en, cuando está pasando por eso, por esos éxitos, por tanta fama y tantas cosas, saber que esto es pasajero, que eso no es para siempre, eso tú tienes que estar a, a, alerta, mantener los pies siempre sobre la tierra, mantenerte eh, humilde todo el tiempo, eso es importante, eso es una educación que te la dan en tu casa también tus padres, que los padres pueden ayudar muchísimo en eso y, y obviamente, un ejemplo, cuando tú te retiras, que es eh, por, 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 porque tú quisiste retirarte eh, tú eh, ya tienes tus planes hechos, por ejemplo, te puedo hablar de por mi experiencia propia, ya yo había hablado con mi esposa con mis hijos, ya nosotros teníamos nuestro plan, entonces nosotros empezamos a viajar y a conocer otros países y eso entonces eso mantenía la mente ocupada y, y yo, gracias a Dios, yo fui un tipo que tuve siempre buenas relaciones con todo el mundo. Siempre dejé las puertas abiertas en todas las organizaciones. De tal manera que jugué en unas organizaciones por dos veces. Jugué con los Phillies en el 2003, después fui a Filadelfia y después me volvieron a firmar los Phillies. Entonces, eso me mantuvo siempre relevante en el asunto, de una manera u otra. Siempre iba a firmar en los años que no estaba. Hasta hace como unos tres años que los Dodgers me ofrecieron la posición de asistente especial al Player Development, o sea, al desarrollo del pelotero. Y la acepté. Y es una manera de yo mantenerme relevante en lo que yo sé, en lo que he hecho toda mi vida. Y es una organización súper, súper especial. Súper, súper profesional. Eh, bueno, mire, y ganamos este año también. Que sí. algo cool, sí.
0: <ríe> Felicidades. Y cuéntame un poquito de ese nuevo rol. Viajas constantemente a Los Ángeles, vas a Dominicana, viajas, vas a Spring Training. ¿Cómo es ese rol?
1: Bueno, soy asistente al desarrollo del pelotero. Nosotros tenemos equipo en Dominicana, en Campo La Palma, tenemos en Arizona, en Camelback Ranch. Y entonces tenemos afiliados también en, en Utah, en orden, tenemos en Oklahoma, tenemos dos equipos, la AAA y la AA. Osa, Oklahoma la AA y Oklahoma City la AAA y en Grandes Ligas también el equipo obviamente el equipo grande. También tenemos en, en Great Lakes, que está en Michigan, tenemos también otra Clase A, entonces mi trabajo es viajar todo 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 durante todo el año, durante la temporada y voy una o dos veces al mes a diferentes afiliados y así mantengo me mantengo a todos los muchachos bajo, bajo la vista. O sea, lo, lo mantengo, eh, me mantengo chequeándolo siempre a ellos y a los coaches también.
0: Claro, claro. Muy interesante labor, eh, Plácido. Algo importante es que en tu carrera con los equipos que jugaste, todos tenían Spring Training en Florida, nunca en, en Arizona. Yo viví en Arizona y recuerdo que era buenísimo eh, porque uno era todo más cerca. O sea, los manejos que quizás queda un está de otro 45 minutos. Pero aquí en Florida es... Larguísimo, o se puede estar en Jupiter, pero otro en Tampa, otro eh, estaba en antes en Orlando, ya no hay en Orlando, pero en esa zona. Eh, ¿Esos es spring training ¿Era, era difícil, plácido el hecho de tener que viajar tan lejos en ocasiones?
1: Sí, pero cuando esos son los primeros tres años, que tú, cuatro años, que tú tienes que ir a todos los viajes, y a todos los días, aunque no te van, a veces yo hacía viajes y no jugaba,
0: viaje de dos horas y no
1: jugaba. <risa> Pero ya después que tú eres veterano, que ya tú estás en el equipo, ya los managers te cuidan. Te jugaban claro. dos juegos, ah, tú no vas a jugar mañana, tú te quedas hoy. Y muchas veces te dan los viajes más cerquitas y eso. Los viajes siempre los managers te cuidan cuando ya tú eres más veterano en eso. Pero claro. pero eso, eso, esos viajes de sprint training, de verdad, de verdad, no son nada comparado con los viajes de, de A. Los viajes de AA tú te tienes que levantar de madrugado o irte después del juego en un autobús, en una guagua, 10 y 12 horas para otra ciudad. Wow. En, uno, en una tabla con un poquito de colchón de, de ahí, para tú dormir ahí. Y eso es sacrificio que todo el que está ahí lo ha hecho, tú me entiendes. Todo el que ha pasado por AA, por, por Arkansas, por Shrip, por Louisiana, por todos esos sitios, por, 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 por Wichita, eh, San Antonio, que ahí es que está en el equipo AA. Tiene que hacer todos esos viajes en, en Huawei. Son 10, 12 horas, 15 horas, 7 horas, 8 horas, constantemente, cada 4 o 5 días. Y eso sí es difícil. Pero... Yo lo que siempre pensaba es, bueno, aquí está todo el mundo. Todo el mundo está cansado. Ellos también tienen que hacer su viaje también. O sea, igual para Exacto. todo el mundo.
0: Y nadie, y, nadie,
1: y, nadie, y nadie dijo que iba a ser fácil tampoco.
0: Claro. O sea, que era igual equitativo para todo el mundo. Exactamente. Eh, Plácido, algo importante es que tú tienes unos récords ahí defensivos increíbles. Eh, de más juegos sin errores. El mejor promedio eh, como segunda base. El mejor promedio como tercera base. Eh, pero también en el bateo eras un bateador de contacto, casi no te ponchabas eh, ¿cómo, ¿qué te gustaba más? ¿la ofensiva o la defensiva? y si te podría preguntar ¿por qué eras tan bueno en la defensa?
1: ¿tú sabes qué fue pues, Carlos? Que yo, eh, yo firmé con los cardenales de San Luis los cardenales eran una organización o es una organización que enfatiza mucho los fundamentos del juego y yo a muy temprana edad aprendí a, a mirar el juego de esta manera defensa eh, base running, corrido de base, y luego bateo. Porque tú puedes ser el mejor equipo en, en ofensiva, pero la realidad es que tú no vas a batear todos los días. Pero tu defensa sí puede estar ahí todos los días. Y jugando buena defensa y corriendo la base bien, o sea, cada vez que tú te envases no hacer errores mentales. O sea, con esas dos cosas, sin batear, tú puedes ganar muchos juegos, ¿me entiendes? Entonces, como yo no era un pelotero que firmé, que iba a ser un pelotero ofensivo, no firmé como un pelotero ofensivo, sino como una defensa Siempre enfaticé mi defensa, pero sí me convertí en un buen bateador trabajando siempre, trabajando, bateando la pelota para el otro lado, tratando de aprender todos los días. Pero eso de la defensa es primordial, porque muchas veces no, no se no se le da mucho crédito, pero el man y, el, y los jugadores que están en la pelota, la gente que sabe de eso, sabe lo importante que verdad es la defensa. Y por eso yo siempre eh, enfaticé y enfatizo, y siempre enfatizaré la defensa, porque es que no hay de otra.
0: Tú no vas claro a batear que... todos
1: los días, más buen bateador que tú seas, tú no vas a batear todos los días.
0: Eso es correcto. Y Plácido, tú fuiste cambiado un par de veces en tu carrera, eh, de San Luis a Filadelfia, de Filadelfia a Detroit. ¿Cómo es ese proceso? ¿Es algo que, que más o menos, en, en tu caso, fuiste como que sabía que podría pasar? Eh, ¿Cómo te lo dicen? Eh, ¿Cómo tienes todo un mundo en una ciudad y tener que cambiarte a otra en medio del camino como si nada? Eh, ¿Cómo es esa experiencia cuando te dicen, mira, te vamos a cambiar de aquí
1: el primer cambio, el primer cambio es triste, porque tú cuando estás en, en, jugando en una organización, tú crees que tú vas a ser de esa organización toda la vida, porque tú estás como tan enfocado en otras cosas, en tu ejercicio, en tu cosa, en tu rutina, y de un momento a otro, ah, te van a cambiar ya, o sea, como que te tiran como que tú no lo estás esperando, pero en el caso mío, ese primer cambio fue como para mediados, en los días que se hacen los cambios, para la fecha límite, y la Rusa me jaló y me lo dijo, Poli, mira, está pasando esto, cómo me preparó, ¿me entiendes? Por eso es siempre claro. tengo respeto a Tony la Rusa, porque siempre fue muy abierto conmigo, me dio mucha confianza. Y ya yo como que me esperaba ese cambio. Entonces, cuando llegué a Filadelfia, el trato que me dio Bobby Abreu, Ricky Lede, la Riboa, eso fue un trato súper especial y me sentí súper cómodo, rápido, al instante. Entonces, el segundo cambio de Filadelfia a, a, a Detroit, sí. ya ese cambio, eh, yo tenía que aprobarlo, porque tenía una cláusula en el contrato. Y se aprobó el cambio, porque eh, también hablé con Dave Drombowski, que era el, el gerente de, 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 los, de los Tigers en ese tiempo, y él me dijo, no, Plácido, tú vas a ser segunda base y segundo bate de este equipo, para eso que tú vienes para acá. Y claro. ya es que no me dio la palabra, así mismo fue. Y fui para allá contento también.
0: Claro que sí. Después ya volviste a Filadelfia otra vez, eh, y ya luego viniste aquí con los Mornings, y eres un residente aquí de Miami. Eh, ¿Cómo te sientes en el sur de Florida? ¿Y qué significa el sur de Florida para ti, ya que vives por acá?
1: No, imagínate. Miami, yo estudié en la universidad aquí. Tengo muchos amigos dominicanos aquí también. Eh, si voy a Dominicana, en una hora y media, hora y cuarenta, ya estoy en la tierra, ¿me entiendes? Claro. En, en, en mucho en la, en la universidad. Aquí en Miami me han tratado bien mucha gente, de verdad. Mucha gente, muchos cubanos, mucho, tengo muchas relaciones. He vivido más, más tiempo aquí que lo que he pasado en cualquier otro sitio de, de mi vida. Entonces, me siento, ¿cómo se dice? Mayamense.
0: Claro, sí. claro, Mayamense, mi así mismo. Pero así mismo. Dominicano y está en el podcast correcto porque tú estuviste y Miami Deportes
1: y me conozco todos los rincones de aquí todas la cosa de Miami soy... y me gusta mucho me gusta me encanta el clima mucho el claro. clima a mí me gusta porque yo soy un tipo como del calor y eso ¿tú entiendes? Entonces en diciembre hace su brisita como para balancear y eso <risa> un día o dos días como hoy que está frío sí sí
0: sí, sí. no es que a mí me pasa igual que tú o sea uno caribeño criado allá en Santo Domingo yo mira yo jugaba betilla todos los días en sí. ese solazo, en el sol de, la, de las 2 de la tarde, de Vitilla sí, sí. o la plaquita, y, entonces después de que ha pasado frío, eso no es de uno. No eh, es que... eh, yo, yo no puedo estar en un lugar con frío tampoco, Plácido. Yo te entiendo, yo te entiendo.
1: Ese Filadelfia y ese New Jersey, ese Nueva York, ahora está, está un poquito.
0: Sí, sí, hace mucho frío ahora mismo, allá. sí, claro. Eh, Plácido, háblame de, de algunos recuerdos que tengan en Dominicana. ¿También te gusta el baloncesto? Un día me diste una paliza. En un reportaje que hicimos para Telemundo, unos baloncesto Yo pensaba que
1: todo había, olvidado eso? Eso. Yo que tú había olvidado, te olvidado
0: eso. ¿Cómo? Yo pensaba que todo había olvidado eso. No, 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 no se me olvida, no se me olvida. Fue una, fue una paliza, una paliza. Me fuiste como Michael Jordan, estaba calladito ahí. Me dijiste, no, te estoy como medio frío. Viniste, papá, 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 pa, 21 pa. puntos en dos segundos. Eh, háblame de, de la experiencia cuando fuiste creciendo, aparte de, de béisbol, eh, tu amor también por el baloncesto y por jugar baloncesto.
1: Bueno, mira, yo me crié en la frontera de San Carlos y San Lázaro, en una calle que era la, la Avenida Mella, sí. por ahí, entonces, yo, imagínate, me movía para acá a basquetbol, me movía para acá a basquetbol, y yo era basquetbol por todos lados, y me gustaba jugar mucho basquetbol, pero mi papá quería que yo siga con mi pelota, pero yo me escapaba, y yo decía, que no, basquetbol, para hacer ejercicio y para crecer, a ver, basquetbol hace que no sea uno, le decía yo, y brincaba sí, sí. mucho, y me quedé con mi pasión de basquetbol, iba... Al Eugenio María de Otto, yo digo, Eugenio María de Otto no, al, al otra Travis Soto, allá pero al. Sí. La, era, aunque yo iba al Eugenio María de Otto, veía veneno también los domingos, pero yo también. ¿En serio?
0: Nada. La lucha libre.
1: No, yo no me perdí a veneno. Entonces, pero yo iba por dos cosas, por ya veneno y por los chimichurri de afuera que vendían ahí frente al obelisco.
0: Pero, y y Relámpago Hernández, Relámpago Hernández también.
1: Relámpago Hernández también, sí, pero yo le no tenía miedo a Relámpago Hernández. <risa> pero entonces. Yo iba mucho a ver mi vaquebol. muchachos mi vaque, mi a Lázaro, a Tepo Tapia, a Maita Mercedes, a Hugo, toda esa gente. Eso era, imagínate, mi, mi, mi pasión también. Pero me gustaba también la pelota muchísimo y obviamente tenía más oportunidades en la pelota. claro, y Entonces me fui por ahí.
0: Claro que sí. Gracias, Pero
1: el... ser... cuando niño ahí en el barrio, como te digo, nosotros los domingos. Nos, nos reuníamos seis, empezábamos en la calle y jugábamos a pelota de goma con, con el puño, jugábamos sí. vitilla, jugábamos vaquebol de cualquier casa, de cualquier pared, pegábamos un aro y ya estábamos en la calle jugando un dos o claro. si no cogíamos, cogíamos el vuelo, el vuelo de, de, de la, de la un vuelito, el vuelo de algún de, de algún local comercial o algo, y ya si tú lo metías arriba, pan, eso era un, un, un <risa> tenía que dar arriba en el, en el vuelo, en el vuelo, en el cemento, y ya eso era un aro, o sea. La cuestión era estar en la calle, brincando y haciendo ejercitándose y eso.
0: Claro que sí, si no, yo recuerdo que jugábamos, lo que tú dices de puño, lo, que, lo, lo único que a mí me decían que el puño, y que te podía lesionar, que se te iba a quedar el brazo o algo así. Me decían sí. eso a mí. O si, o si tirabas pelota de tenis muy duro también.
1: Sí, eso, eso puede ser verdad, pero cuando uno es muchacho, uno no piensa nada de eso. No. Le daba para allá uno, que era uno con esa pelota de
0: goma. Ahí. Claro, nosotros jugábamos con pelota de goma, guantes de verdad. Eh, y y paro, el bate era palo de escoba Entonces jugábamos una intersección Cuando caía en casa de José Antonio Mena Nuestro amigo O en casa de su vecino Era home run y, O jugábamos vitilla corriendo Que era el palo de escoba O un bate de plástico Si alguien viajaba a Estados Unidos Y, y había que ponerlo a jugar, Aunque fuera malo el que tuviera el bate entonces, ah. entonces, entonces Entonces ya Jugábamos vitilla corriendo también Y lo mismo O sea si ahí en casa de José Antonio Menos, del vecino, era home run.
1: Yeah. Es un tiempo bonito, Carlos, un tiempo muy chulo. Sí, sí,
0: sí. Ya yo paso por esa calle que yo vivía. Yo vivía ahí en, en una calle que se llama Ernesto de la Maza, eh, en Bellavista. Y, pero ya eso está lleno de edificios, ya, ya es difícil jugar porque hay mucho movimiento ya por ahí. Sí, mucho carro, mucho tránsito. Claro que sí. Finalmente, Plácido, tu consejo a, a, los, a los jóvenes que quieren estar en el mundo del béisbol y, y bueno, y a los padres también, que juegan un papel importante para sus hijos, que lo llevan a, a la liga. Algunos a veces no quieren entender, a veces otros sí te apoyan. Así que el consejo tanto para eh, jóvenes y para sus padres. Bueno, los padres,
1: primeramente, que, que dejen que los niños se desarrollen, que no le pongan tanta presión, porque muchas veces tú le pones mucha presión al muchacho y entonces se le va perdiendo el interés, la motivación al muchacho por presión o por miedo a... a a que darle mar al padre porque ve esa presión que tiene. Entonces, lo mejor es que dejar que el muchacho haga las cosas porque quiere hacerlas, no porque tiene que hacerlas. Y hay una diferencia muy grande. Que nunca dejen que nadie le diga que no puede hacerlo. Porque, por ejemplo, yo tuve gente que decía, no, él no va a hacer esto, no va a hacer lo otro. Entonces, yo lo cogía como crítica constructiva y quería como probarle a esa persona que de verdad yo quería. Porque hay algo que una persona tiene siempre, que es el corazón, que por mejores caos que tú, que tú seas, tú no lo vas a poder medir entiende Entonces, claro. muy por tu sueño, dale para allá y trabaja duro para que si en un futuro, ni Dios lo quiera, tú no llegas o algo, no quedes frustrado. Tú sabes que diste todo, todo, lo que todo de tu parte, pusiste todo de tu parte para, para lograr tu sueño, ¿me entiendes? Y, y nada es fácil, o sea, todo lo que cuesta se agradece más cuando cuando lo, cuando lo tienes, lo, lo, lo valoras más cuando cuando lo logras. Entonces, eh, que luchen por su sueño, ese es el, lo, 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 el consejo más grande que yo le puedo dar que trabajen duro, mucha disciplina en todo, la palabra disciplina abarca muchas cosas, eh, comunicación, eh, eh, ¿cómo se dice? Consistencia con, con, con tu trabajo, con tu disciplina, con tu ética de trabajo, con, con todas, con buenas intenciones, o sea, todo, todo, toda esa, toda esa esta palabra abarca la palabra disciplina y entonces, obviamente, trabajar duro, trabajar fuerte, muchas repeticiones, repeticiones buenas, no repeticiones por hacerlas, sino repeticiones, llega un punto ya que tú estás haciendo y lo que estás creando es malos hábitos. Entonces claro. llega un punto que tú tienes que saber, como un ejemplo, cuántos roletas, con cuántos roletas que yo coja ya es suficiente para haber de hecho un trabajo bueno sin empezar a crear malos hábitos porque estoy cansado. Entonces ese número ya a la temprana edad uno empieza a buscar la rutina, es lo que le trabaja, ¿me entiendes? Y eso son cositas que así puedo darte muchísimos consejos, pero si tengo que decirte mucho es disciplina y darle para allá con todo.
0: <risas> claro que sí. Muchísimas gracias, Plácido, por tu tiempo. Y que la próxima vez haya una entrevista en persona. Yo te reto ahora también a una revancha de baloncesto. Voy a practicar.
1: Vamos a hacerlo, Carlos. Siempre es un gusto hablar contigo. Cuídate mucho. Te felicito.
0: Claro, un abrazo. Cuídate mucho. Claro. Okay. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio 5 Miami Deportes. Until next time.